0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第199集，《孟子谈民权二》，据庄子记载。许由是古代的贤人，尧曾经打算将天下让给许由，说：“太阳出来了，烛火还有什么意义？雨季来临了，何必要浇水灌溉？有您这样的圣人，我为什么还要站着君位？我越看越觉得自己比您差远了，一定要把君位让给您，由您来统治万民。”许由听了，赶紧跑到河边去洗耳朵，说：“快别说这样的话。”把我的耳朵都弄脏了，许由说：“您治理天下已经做得很不错了。如果我还要去取代您，是为了名声吗？所谓名不过是实的影子。您难道是要我去追求虚幻的影子吗？鸟儿在林中筑巢，也不过是要一根树枝；鼹鼠在河里喝水，最多也不过是填饱肚子。我一个人自由自在，要天下干什么呢？厨师即便不干活。”也轮不到施助祭月过尊祖来代替他呀。施助即祭祀官，成语“越俎代庖”便是出于这个典故。燕王快听了陆毛寿的话，果然宣布将国家大事都托付给子之。这样的事情在当时并不罕见，秦孝公就曾提出要让商鞅即位，魏惠王也说过。要会师，待他为王，但那就像是找个时间请你吃饭一样的客套话，说的人装作很认真，听的人装作很惶恐，拼命推辞，最后不了了之。让人意想不到的是，子之毫不客气地接受了燕王快的让贤。还要求燕王快将俸禄三百石以上的官吏的印信全部收回，由他重新任命。这样一来，子之就真的成为了燕国的主人，连燕王快在他面前都必须俯首称臣。想必这也是自传说中的尧舜禅让以来，中国权力交接史上最戏剧性的一幕。大子与相国的斗争至此胜负已定。但是下这个结论显然为时过早。子之虽然在燕国南面称王，却不能得到诸侯的承认，连中山这样的小国都对这件事表示极度愤怒，有当时文物中山王方壶铭文为证。燕君子快，不辨大义，不计诸侯，而陈宗义位，以内爵昭公之业，伐其先王之祭祀。外之，则将史上进于天子之庙，而退于诸侯；持长于会同，则上逆于天下，不顺于人也。寡人非之。简而言之，以陈代君，得不到周天子的承认，乃是大大的倒行逆施。寡人表示强烈的抗议。中山的相国也赶紧站出来表态：作为臣子，反而对君主发号施令。真是令人发指！如果要我和敬爱的国君并立于世，与诸侯相会，这样的事我连想都不敢想。这一年正是公孙衍组织五国伐秦的那年，燕国发生了这么大的变故，没有如约参加伐秦的军事行动，也是可想而知的了。当时孟轲已经回到齐国，有人问及他对燕国发生的事情的看法。他的回答是：“假如你喜欢一个人，就私自把君主赐给你的官爵俸禄转赠给他，而他也欣然接受，可以吗？”言下之意，燕国的爵位是周天子封的，没有经过周天子同意，当然不能随便送人。孟轲的话说的有道理，但是不难看出，他耍了一个花招，避开了以臣待君这个敏感点。而且还有一句潜台词：，只要周天子同意了，以臣代君也未尝不可。要知道，齐国现在的王室田氏，正是买通了周天子以臣代君而上位的。齐宣王与无言女的故事。孟轲回到齐国，约是公元前三一九年的事。与此同时。淳于髡、邹衍等人也回到了齐国，和孟轲一道继续在稷下学宫讲学。从那个时期开始，稷下学宫进入全盛时期，最多的时候有学者上千人。他们坐而论道，著书立说，在中国文化史上写下了辉煌的一笔。这一切得益于齐宣王的筑巢引凤政策。据《史记》记载。齐宣王系文学游说之士，邹衍、淳于髡、田骈、慎道等76人都被赏赐了宅地，而且享受上大夫的待遇。那个时代，临淄的房价虽然不高，一人一套单门独户的大院子还是蛮有吸引力的。司马迁不无嫉妒地写道。这些人啥事都不干，成天发牢骚，就可以拿那么高的工资，真是赶上好时候了。《战国策》中则记载了这样一个故事：一个名叫严处的学者来见齐宣王，齐宣王坐在堂上，很亲热地说：“快过来，意思是靠近一点，咱们好说话。”如果是现在的一些学者听到政府官员这样召唤，肯定会满脸堆笑。弓着身子，快步上前，严处却一动也不动，只说了三个字：“您过来。”是你要跟我说话，不是我要跟你说话。当然是你过来。齐宣王本来脸上带着和蔼的笑容，一下子就僵住了。左右一看不对劲儿，赶紧低声呵斥严处：“大王是君，你是臣，他可以要你过去，你怎么可以要他过来？”严处大声说道：“我如果过去，人家会说我趋炎附势；大王如果下来，人家会说他礼贤下士。与其让我得趋炎附势之恶名，不如让大王得礼贤下士之美名。”齐宣王恼怒地说：“那你说，到底是君王尊贵，还是世人尊贵？”严处不假思索：“当然是世人尊贵。”这种论调，齐宣王还是第一次听说。朝堂上的人都为严处捏了一把汗。只见齐宣王愣了半晌，才问道：“你这么说有根据吗？”“有。”严处说：“那年秦军进攻齐国，齐王下令，有谁敢在柳下惠坟上五十步以内的范围内砍柴，格杀勿论。同时又说。”有谁能够砍下齐王的头，就封他为万户侯，赏金千亿。这说明君王的脑袋还不如世人的坟墓啊！齐宣王被说得哑口无言，左右大臣护主心切，纷纷跳出来指责严处。我们大王拥有千乘之国，重视礼乐，四方仁义之士仰慕大王的贤德，莫不争相投奔。四海之内，莫不臣服。现在齐国国泰民安，百姓安居乐业，乃自古以来最好的时代。世人本事再大，也不过是匹夫，徒步而行，耕种为生。没本事的，只能住在穷乡僻壤，做做看门人的工作。所以说，世人是十分低贱的。严处冷笑了一声，道：“哼，那我问你们一个问题：大王为什么要自称寡人？”大伙都愣住了，不知道严处葫芦里卖的什么药，不敢轻易接茬。严处轻蔑的环视了他们一眼，说道：“大王贤德，天下皆知，不用你们提醒我。可即便是尧，也有九名助手；舜有七位师友；禹有五位亲信；汤有三名辅政大臣。尧、舜、禹、汤之所以成为尧、舜、禹、汤，是因为他们知道如何借助世人的力量。”从古至今，还没有光靠虚名就能成就大事的人，因此，君王不应羞于向别人请教，更不应以向地位低微的人学习为耻。老子说得好：“虽贵必以贱为本，虽高必以下为基。”这就是为什么君王都要自称孤、自称寡人。孤寡是指生活困窘、地位卑微的人，可是诸侯们用以自称。就是为屈己上贤，难道你们不懂吗？齐宣王在堂上听了，长叹一声道：“君子岂可无辱？今天的事完全是寡人自取其辱。以后就请严先生待在寡人身边，出必同车，食必同桌。寡人有什么问题，直接向严先生请教。”严处这才朝齐宣王做了一个揖，说。吃对我来说一点也不重要，粗茶淡饭，我也如同吃肉一般津津有味。出行我也不愿坐车，我喜欢漫步缓行，安步当车。我要说的话刚刚已经说完了，采不采纳则是大王的事，就此告辞。说完，拱拱手，飘然而去。后人将“安步当车”作为一句成语，即出于此。经历了这件事后，齐宣王对待学者的态度更加谦逊，求贤之心也更加强烈了。淳于髡听说这件事后，主动向齐宣王推荐人才，一次便给他推荐了七个。齐宣王又高兴又怀疑，对淳于髡说：“寡人听说，如果方圆千里之内可以发现一位贤人，那么天下的贤人就会肩并肩排在你面前。”如果上下百代之内可以出现一位圣人，那么世间的圣人就会脚挨着脚向你走来。今天您一次就给我推荐了七位人才，是不是太多了一点？淳于髡笑道：“大王没有听说过‘物以类聚，人以群分’吗？如果我们去洼地寻找柴胡、桔梗，休说短短几天，只怕几辈子也寻不着。但是……”如果到山上去找，很快就可以找到好几车。在下不才，但是只与贤才为伍，与我交往的都是品德高尚、才智非凡的人。我向您推荐人才，就像在河里舀水一样简单。您怎么能够嫌多呢？七个只是开头，今后我还要向您推荐更多的优秀人才。齐宣王赶紧向淳于髡道歉。并感叹说：“原来世间从来不缺乏人才，缺乏的是发现。”于是下令广开言路，允许平民百姓进宫进谏，建议一经采纳，给予重赏。无言女钟离春就是在这种情况下进宫的。据《列女传》记载，钟离春是无言人，生得广额深目，高鼻结喉。驼背肥硕，长指大足，发若秋草，皮肤如漆。因为这副尊容，年过三十还是个黄花闺女。但这不妨碍他关心国家大事，也就是齐宣王后宫无主的大问题。他一路风餐露宿，从无盐来到临淄，虽然在宫门口遇到了一些阻挠。不是因为她是平民，又是个女人，而是因为实在长得太吓人，但还是成功的进到了宫里，见到了齐宣王。在介绍过自己的来路之后，他说道：“民女愿入后宫，已被洒扫。”所谓“已被洒扫”，是谦虚的说法，表面上说是到你家擦擦桌子、扫扫地，实际上就是要嫁给你做老婆。齐宣王听了，差点晕厥。两旁文武和殿上的宫女都抿嘴偷笑。人说后宫佳丽三千，齐国后宫的美女，即便没有三千，至少也有三百，个个如花似玉，青春无敌。眼前这女人，长相就不用提了，年龄自称三十，看起来倒有五十。就算真的让她扫地擦桌子，地和桌子都不一定乐意。他居然要进宫当王后，这内心得多强大呀！齐宣王先是摆出一副严肃的样子，但是想来想去，实在没法用什么事情来分散自己的注意力，左看看右看看，终于忍不住哈哈大笑起来。他这一笑，殿上殿下跟着便笑成一片，声震屋瓦，唯有钟离春面不改色。等到大伙都笑得没力气了，才长叹一声：“危险呐、啊，危险！”哦，齐宣王挥挥手，让大伙儿止住笑。你说说，有什么危险？秦国、楚国虎视眈眈，而您丝毫不在乎，这是第一危险。大兴土木，修建亭台楼阁，也就是齐宣王的离宫，搞得富丽堂皇，浪费民力物力。这是第二个危险，花天酒地，夜以继日，淫乐充斥后宫。这是第三个危险，贤臣逃匿山林，奸佞侍奉左右，听不到真知灼见。这是第四个危险。钟离春侃侃而谈，齐宣王神色由晴转阴，看他的眼神由戏谑变为尊重。等他把话说完，齐宣王诚恳地说。您说的太好了，犹如暮鼓晨钟，让人警醒。寡人如果还能有点进步，皆拜你所赐。于是下令停止修建高台，撤去女乐，从此专心治国，励精图治。齐国的国事由此蒸蒸日上，甚至超越了齐威王时期。而钟离春果然也成了齐国的王后。无言女的故事。是一个非典型的中国式童话，它不是丑小鸭的故事，也不是灰姑娘的故事，而是丑小鸭加灰姑娘的故事。在中国历史上，这个故事流传很广，尤其在民间，许多人认为是真实发生的事。本书在此不予判断其真实性，因为在很多时候，所谓真实的历史，也不过是人们以为它真实罢了。